1: Guten Tag Herr Leipzig.
0: Nachdem Vorinstanzen die Dashcam als Beweismittel vor Gericht abgelehnt hatten, hat der Bundesgerichtshof heute geurteilt, ab sofort dürfen Aufnahmen mit einer Dashcam verwendet. Werden. Mit welcher Begründung wurde das denn erstmals abgelehnt?
1: Die Vorinstanzen haben das eigentlich aufgrund der ganz klassischen Rechtslage ähm, abgelehnt. Es gibt eben einen durchgreifenden Datenschutz. Es gibt ein durchgreifendes Recht auf das persönliche Bild. Und ich bin im Straßenverkehr, als Autofahrer bin ich genauso geschützt davor, gegen meinen Willen von anderen Menschen aufgenommen zu werden wie als Fußgänger. Und wer so eine Aufnahme macht, macht das rechtswidrig... Und ähm, das letzte Argument, dann wer so eine rechtswidrige Aufnahme als Beweismittel vor Gericht anbietet, den können wir doch für sein rechtswidriges Verhalten nicht noch prämieren, indem wir ihm dann die Beweisführung erleichtern, sondern da muss es eben auch verboten bleiben, sonst hätte man ja nach wie vor die Motivation gegen Datenschutz zu verstoßen. Also ganz klassisch, man darf es nicht und deswegen ist es auch nicht als Beweis zuzulassen.
0: Jetzt ist es aber doch zugelassen. Warum? Mit welcher Begründung?
1: Die Begründung des BGH ist hier schon sehr neu und aus meiner Sicht sehr problematisch. Ich will das Ergebnis vielleicht gleich ein wenig vorwegnehmen. Es ist ein aus meiner Sicht sehr schwaches Urteil hier. Der BGH hat im Grunde vom Ergebnis her argumentiert. Natürlich kann man den Impuls verstehen, wenn es so einen Film gibt, sich den auch anzuschauen und die Wahrheit zu kennen. Aber ich halte es dann doch für wesentlich wichtiger, dass man grundrechtlich geschützte Rechte, wie nun gerade das Recht auf Privatsphäre, auf eigenes Bild, dem dann doch vorausstellt. Also die Argumentation des BGH im Einzelnen war zu sagen, es wäre schöner, wenn der Film immer nur zehn Sekunden laufen würde und dann überschrieben würde. Weil dann würden wir sicherstellen, dass wir eine Filmaufnahme nur von diesem einen Ereignis hätten. Und dann könnte man sagen, es ist okay, weil es eben diesen konkreten Unfall gegeben hat, achten wir das höher als der Schutz auf Privatsphäre des genauen Unfallgegners. Das ist hier aber nicht zu fordern, sagt der BGH. Wir können hier sogar noch wesentlich mehr zulassen, nämlich dass tatsächlich der Film die ganze Zeit aufgenommen wurde, da also sehr, sehr viele andere Autofahrer noch zu sehen sind, weil... Wir im Einzelfall abwägen müssen, das Recht auf Privatsphäre der anderen Autofahrer und auch des Unfallgegners gegen ähm, den Wunsch, das Ganze zu beweisen. Und da, so sagt der BGH, hat der Gesetzgeber ja schon im § 142 Strafgesetzbuch, das ist die berühmte Unfallflucht, uns allen gezeigt, dass der Straßenverkehr und der Schutz des Autos eine ganz besondere Stellung genießen. Und deswegen können wir auch hier zulassen, dass ausnahmsweise das Ganze dann als Beweis zugelassen wird. Ich halte das Argument für abenteuerlich, weil schon der äh, Paragraph zur Unfallflucht höchst umstritten ist und viele sagen, der ist höchst reformbedürftig. Und ähm, es ist ja nur das Auto geschützt, also nur der Straßenverkehr geschützt. Wenn mir, sich ein Hund von der Leine losreißt und ein Pferd kommt zu Schaden, kann ich den Unfallort verlassen. Wenn sich ein Hund von der Leine losreißt äh, und ein Auto kriegt eine Beule, muss ich da bleiben. Also eine Riesenausnahme. Und diese Riesenausnahme jetzt zu nehmen, um von dem Datenschutz nochmal eine Ausnahme zu machen, halte ich für sehr ähm, weit und letztlich überzogen.
0: Hätte es da vielleicht auch möglicherweise eine andere Argumentation gegeben, mit der man dieses Mittel auch vor Gericht hätte nutzen können?
1: In dem konkreten Falle eigentlich nicht. Das Urteil hätte aus meiner Sicht so nicht ergehen müssen bzw. Ähm, hätte so ergehen müssen, wie es in den Vorinstanzen ergangen ist. Der BGH hat schon immer zu solchen Dingen geneigt. Wir haben hier in Deutschland nicht so etwas, was in den USA Fruit of the Poison Tree Doctrine heißt. Das heißt, die Frucht des verbotenen Baumes, die wollen wir eben nicht zum Genuss zulassen. Wenn also an irgendeiner Stelle der Beweiskette vom ersten Kontakt eines Täters mit der Polizei bis hin zu den gerichtlichen Verwertungen, wenn dann an irgendeiner Stelle fundamentale Rechte verletzt wurden, ist eben der ganze Baum vergiftet. Das ist alles nicht mehr nutzbar. Davon hat der BGH auch früher schon Ausnahmen gemacht. Wenn zum Beispiel ohne Durchsuchungsbefehl durchsucht wird, man findet trotzdem was, dann werden diese Zufallsfunde zugelassen, anders als in den USA. Und das hat man hier eben nochmal ausgeweitet. Und ganz, ganz problematisch aus meiner Sicht ist, dass wir jetzt im Prinzip eine Legalisierung haben. Ich kann jetzt die Dashcam die ganze Zeit laufen lassen. Wenn ich zufällig die Polizei mich rauszieht, was selten passiert, dann läuft sie halt die ganze Zeit. Und dann ist das zwar illegal, aber es kommt keiner. Und wenn dann tatsächlich ein Unfall passiert, ja, dann ist das Ganze verwertbar mit der Argumentation des BGH. Und dann mache ich mich in dem Fall noch nicht mal strafbar, weil ich ja sagen kann, wieso? Der BGH hat doch gesagt, ich darf das. Und äh, so die Wasserdichte einlassen wäre dann, ich habe es gerade eine Sekunde vorher eingeschaltet. Also eine ganz weitreichende Geschichte. Eine faktische Legalisierung auch dauerhaft laufender Dashcams und ähm, ja, ich finde es überhaupt problematisch.
0: Wo ist denn der qualitative Unterschied? Wenn ich mir jetzt mal überlege, ich stehe mit meinem Handy auf dem Marktplatz und ich mache ein Selfie-Video für meinen Instagram-Account, äh, da sieht man ja auch alle möglichen anderen Menschen, da würde ja jetzt auch niemand kommen und mir die Kamera wegnehmen. Warum ist das im Straßenverkehr so ein viel größeres Problem?
1: Das, äh, was Sie es benennen, ist eine Ausnahme, die auch im Kunst- und Urhebergesetz so geregelt ist, möglicherweise wird jetzt auf dem Umweg über die Datenschutzgrundverordnung das Ganze tatsächlich auch eingeschränkt, aber diese Ausnahme hatte mal den Zweck, genau solche Panoramafotos zu ermöglichen. Da geht es mir ja nur darum, das Panorama zu haben. Ob da nun zufällig irgendwelche kleinen Männchen durchs Bild laufen oder ein, äh, eine Architektur zu sehen ist, für die natürlich der Architekt Urheberschutz hat, dem muss ich dann auch keine Lizenz bezahlen. Das ist sozusagen Zufall und ich werde eben geschützt, diese Panoramaaufnahme zu machen. Wenn ich die Dashcam im Auto habe, dann will ich ja nicht den Horizont oder den Sonnenuntergang aufnehmen. Dann kommt es mir ja, um in dem Selfie-Beispiel zu bleiben, gerade auf die Leute an und nicht auf das Lübecker äh, Holzentor im Hintergrund. Also es ist genau der umgekehrte Fall. Selfie mit irgendwelchen Leuten, die dieses Bild huschen, sind die Leute, die dieses Bild huschen, sekundär. Und bei der Dashcam sind die anderen Autos und die anderen Autofahrer primär und das will man nicht.
0: Was glauben Sie, wie muss man denn jetzt umgehen mit dem äh, mit dem Urteil? Sollten sich ab jetzt alle Autofahrer eine Dashcam an die Windschutzscheibe machen oder wird es da vielleicht sogar noch eine äh, öffentliche Debatte geben müssen, wie wir damit umgehen wollen?
1: Es muss hier unbedingt eine öffentliche Debatte geben. Man muss sich unbedingt fragen, wie wollen wir das regeln? Ähm, das BGH-Urteil ist so dünn äh, und auch als große Ausnahme bezeichnet, obwohl es ja, wie ich gesagt habe, sich sehr weit auswirken wird. Ähm, das ist zu wenig an Rechtssicherheit, das ist zu wenig an demokratischer Legitimation, wirklich in dem Falle, weil es eine sehr weit hergeholte juristische Begründung ist. Wir brauchen also hier tatsächlich die politische Debatte, ein Eingreifen des Gesetzgebers und ich würde mir wünschen, das wäre klar geregelt, das würde eben sehr stark unterbunden oder eben nur ähm, in Richtung äh, die letzten fünf Sekunden Ansonsten sehe ich so ein bisschen das Problem, äh, wie wenn sich der Erste in der Nachbarschaft irgendwo eine Waffe kauft, dass wir hier ein Hochrüsten haben, weil wenn ich weiß, alle anderen haben Dashcams mitlaufen und die haben ihre Beweismittel, ihren Kamerawinkel, dann will ich mir natürlich die Möglichkeit erhalten, auch mein Filmchen zu haben mit meinem Kamerawinkel, den ich dann vielleicht so schneide, wie ich das möchte. Und ich befürchte, es wird vielleicht bei dem einen oder anderen so ein kleines Wettrüsten mit Dashcams jetzt geben.
0: In Zukunft dürfen die Aufnahmen sogenannter Dashcams vor Gericht als Beweismittel verwendet werden. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.